0: Schöne Menschen, schöne Menschen bekommen bessere Noten, besser bezahlte Arbeitsplätze, ihnen wird mehr Vertrauen entgegengebracht und, aber das war ja zu befürchten, sie werden von den meisten Menschen auch wirklich als schön empfunden. Dabei liegt Schönheit primär gar nicht im Auge des Betrachters, sondern im Gehirn. Warum das so ist und warum Sozialisation, Lebensumstände und zum Glück auch der gesunde Menschenverstand eine Rolle dabei spielen können, wen wir am Ende des Tages interessant finden, all das besprechen wir in dieser Schöne Folge. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Es gibt eine Geschichte von Ted Chiang, das ist der ganz großartige Kurzgeschichtenautor, der auch die Vorlage für den Kinofilm Arrival geschrieben hat. Und in dieser wunderbaren Geschichte probiert man an einem College in den USA einen neuen Mechanismus aus, der direkt ins Gehirn eingreift und die Leute verlieren die Fähigkeit, zwischen hübsch und hässlich zu unterscheiden. Und sie werden dann am Ende einer mehrwöchigen oder mehrmonatigen Testphase gefragt, ob sie das beibehalten möchten oder nicht. Und es gibt große Kontroversen, weil die, die früher schön waren und dadurch Anerkennung bekommen haben, sind auf einmal nichts mehr Besonderes und wollen es unbedingt zurück. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, auf einmal war ich nicht mehr der Hässliche. Ich konnte an allen normalen Sachen teilnehmen, weil Schönheit keine Rolle gespielt hat. Und was ich am berührendsten finde in der Geschichte, ein Mädchen sagt, ich weiß, mein Freund ist überhaupt nicht schön und früher wäre ich nie mit dem zusammen gewesen. Aber ich bin so glücklich, dass ich ihn habe und er ist der tollste Mensch auf Erden. Und ich bin froh, dass ich endlich von dieser Last befreit bin, sofort zu sehen, der ist mir nicht schön genug, ich nehme den nicht. Ich frage dich jetzt nicht, ob es so ein Mittel gibt, aber funktioniert Schönheit so, wie es in dieser Kurzgeschichte beschrieben wird?
1: Die Geschichte ist toll, weil sie alles zusammenfasst, was man zur Schönheit sagen kann. Mhm. Wir können an dieser Stelle schließen. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Sie zeigt eigentlich das Diktat der Schönheit, Diktat insofern, als dass wir ihr hilflos ausgeliefert sind. Wir beugen uns der Schönheit, wir begehren die Schönheit, wir reagieren auf die Schönheit, ob wir wollen oder nicht. Und Mhm. insofern ist es eine Diktatur der Schönheit, Mhm. aber eine evolutionär bedingte, begründbare und so weiter. Mhm. Und es ist richtig, es wäre eine gigantische Befreiung, wenn wir diese Kriterien plötzlich nicht mehr hätten.
0: Nun sind wir beide keine Notleidenden. Wir sind beide wunderschön. Also strahlend schön, (lacht) möchte ich fast sagen. Wir müssen unsere Verehrerinnen und Verehrer mit Schneeschaufeln im Moment quasi von uns wegdrücken. Ja, ja. Das Einzige, was wir noch mehr sind, ist, wir sind noch bescheidener, als wir schön sind. Und
1: dazu noch unglaublich intelligent. Also es ist eigentlich eine Steigerung nicht mehr möglich. Kaum möglich. Insofern wäre es auch für uns eine Entlastung, wenn der Begriff (lacht) der Schönheit keine Rolle mehr spielen würde. Das sehe ich auch so.
0: Jetzt lass uns über das sprechen. Man kann das auch evolutionär begründen. Also erstens Wieso ist das so? Also wir finden ja beides eigentlich eine gute Idee, zusammen mit Ted Chiang vielleicht zu sagen, Schönheit sollte nicht etwas sein, was uns das Leben diktiert ja oder unsere Präferenzen diktiert. Also wieso ist das so? Und wie genau funktioniert es denn im Gehirn?
1: Naja, also zunächst einmal, wenn du einem Neurologen irgendeine Frage stellst, dann legt der erstmal ein paar Probanden ins Kernspinnen. Das ist unsere Standardantwort auf jede denkbare Frage. Und hier ist es auch so, Du konfrontierst Menschen mit schönen Gesichtern. Ich glaube, du könntest es gleichermaßen mit schönen Stimmen und einem schönen Geruch zum Beispiel tun. So Und dann legst du sie ins Kernspin und dann funkt, wenn diese Menschen einen schönen anderen Menschen sehen, zumal einen Menschen anderen Geschlechts oder wenn wir homosexuell sind, des gleichen Geschlechts. Wenn wir das also sehen, reagiert unser medialer, orbitofrontaler Kortex. Wie wir alle wissen und den wir alle kennen, Das ist ein Zentrum mehr oder weniger hinter der Stirn und dieses reagiert auf Schönheit. Mhm. Gleichzeitig reagiert auch das Emotionszentrum, das überrascht wenig. Also uns ist ja klar, dass Schönheit nur eine Äußerlichkeit ist und wir lassen uns von Schönheit ja nicht beirren. Es stimmt aber einfach nicht. Wir reagieren auf Schönheit. Und wir trauen schönen Menschen viele Dinge zu, die wir nicht schönen Menschen einfach nicht zutrauen. Mhm. Nicht im Sinne von Fruchtbarkeit, das auch. Aber es ist tatsächlich so, wir glauben, dass schöne Menschen bessere Menschen sind, altruistisch sind, begabt sind, vertrauenswürdig sind. Richter fällen bei schönen Menschen mildere Urteile. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz bösartig sein darf, Hässliche werden immer mit bös identifiziert. Selbst in einem süßlichen Disney-Film, König der Löwen, ist der Böse, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das darüber gelesen, ist der Böse einer, der heißt nicht nur Ska wie Narbe, sondern der hat auch eine. Mhm. Und dann fiel mir noch bösartiger ein in dem Film von Mel Gibson, Die Passion Christi sind die Bösen, die Jesus Christus verurteilen, alle
0: hässlich und haben schlechte Zähne. Schlechte Zähne hatten damals wahrscheinlich alle, aber so wird es nicht sein. Ja, gezeigt.
1: aber erstaunlicherweise die Guten in diesem relativ schlicht gestrickten Film, also die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist beim Gibson an den Zähnen erkennbar.
0: Weißt du, warum er das gemacht hat? Nee. Weil es gab ja damals irgendwie im Nahen Osten keine schwarzen und weißen Kauberhüte, sonst hätte man es damit gemacht. <lacht>
1: ja, genau. Und so macht das es eben mit guten und schlechten Zähnen. Das ist mir einmal aufgefallen. Das war auf so erstaunliche Weise primitiv, dass es schon wirklich erschreckend mhm. war. Das Schlimme ist nur, es ist erfolgreich. Wir reagieren darauf und wir assoziieren den Schönen, den edlen mit etwas Positivem.
0: Im Mittelalter übrigens, und das habe ich in meinem Deutschleistungskurs den Ring der Nibelungen gelesen habe und so, haben wir uns noch darüber amüsiert, dass im Mittelalter man davon ausging, wenn jemand schön ist, dass er dann automatisch auch moralisch gut sei. Aber ganz so weit sind wir davon immer noch nicht entfernt, merke
1: ich. Sind wir im Kern nämlich wirklich nicht. Wir können uns sozusagen freimachen von dieser Vorstellungswelt. Wenn wir jemanden näher kennenlernen, dann akzeptieren wir auch hässlichere Menschen oder nicht so schöne Menschen als vertrauenswürdig. Mhm. Natürlich tun wir das. Mhm. Aber im ersten Schritt, in der ersten Einschätzung, folgen wir wirklich diesen Mhm. uralten Mustern. Mhm. Das ist ernüchternd. Das ist komplett unemanzipiert. Das ist ja eine Bankrotterklärung gegenüber unserem differenzierten freien Willen, aber nichtsdestotrotz ist es wahr.
0: Es gibt einen Film, der natürlich, weil es um einen Mann geht, der Frauen erobern und erobern kann, wie er will. Ja, klar, das ist sexistisch, aber wir stellen uns mal vor, es gäbe den Streifen auch genauso umgekehrt, dass also eine Frau das tut. Der Film ist mit Jean-Paul Belmondo und in diesem Film ist sein Motto, er möchte nur etwas mit hässlichen Frauen haben, weil mhm. sie einfach die besseren Menschen und die besseren Liebhaber sind. Also er hat sich offensichtlich frei gemacht. <lacht> er sagt, je hässlicher, umso besser ist es mit der Frau. Ich kann mir vorstellen, bei all dem Sexismus, dass es natürlich so ist, dass Leute, die immer schön sind und für schön gehalten werden, sich einfach auch nicht so viel Mühe geben müssen mit ihren Partnerinnen und Partnern.
1: Das glaube ich persönlich auch. Mhm. Da kenne ich keine Untersuchung darüber, aber es ist so offensichtlich plausibel. Mhm. Wenn du immer schön bist, wenn du immer auf Händen getragen wurdest, wenn deine Lehrer dir gute Noten gegeben haben, nur weil du sie angestrahlt hast während Mhm. des Unterrichts, Mhm. dann ist relativ
0: naheliegend, dass du dich nie durchbeißen musstest. Oder dich bemühen um jemanden, klar.
1: Genau, du musstest Mhm. dich weder um eine Person bemühen, noch um einen Job bemühen, noch um irgendwelche anderen Dinge bemühen. Ist jetzt stark überspitzt, aber im Kern natürlich trotzdem ja. richtig. Das Ernüchternde ist aber, dass die schönen die symmetrischen, die gesund aussehenden, mhm. am Ende auch beruflich erfolgreicher sind, zumindest im Durchschnitt.
0: Eieieiei. Also wir kommen da einfach nicht aus. Ich habe ein paar Zitate zum Thema Schönheit rausgesucht, von Menschen, die ich ganz toll finde. Und das erste ist von einem Philosophen, den ich sehr schätze, David Hume. Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. Was sagst du denn als Neurologe dazu?
1: Naja, ich befürchte halt, dass die Seele dessen, der sie betrachtet, von relativ einfachen, schlichten und ernüchternden Trieben gesteuert wird. Es gibt keine objektive Schönheit. Maßstäbe ändern sich einerseits. Und andererseits haben wir natürlich trotzdem unterschiedliche Schönheitsideale. Also um jetzt zum tausendsten Mal auf meine geliebten venus zu kommen, mhm. die mit diesen unglaublich großen Brüsten und dem unglaublich dicken Hintern, und die würde in unserer Gesellschaft nicht mehr als schön durchgehen. Also Nein. gar nicht als schön durchgehen. Das Interessante ist aber, dass es in Mauritanien, Völker gibt, in denen Mädchen, wenn man es sich denn leisten kann, seine Tochter so zu mästen, gestopft werden bis zu einem Grad, in dem sie gar nicht mehr gehfähig sind. Und die sehen dann genauso aus wie diese Person von vor 22.000 Jahren.
0: Man muss fairerweise ja sagen, auch bei uns gibt es jetzt nicht nur, sehr löblicherweise, viele Menschen, die sagen, dass mit diesem Bodyshaming muss aufhören. Und es gibt jetzt auch dann doch deutlich mehr Männer und Frauen, die an Frauen interessiert sind, die quasi aus der Ecke kommen und sagen, nee, mir gefällt das aber. Ich bin zwar in der Minderheit, aber ich mag Menschen, an denen sowas dran ist.
1: Ja, und das ist eine uneingeschränkt positive Entwicklung. Mhm. Nur genauso wie bei uns Hungerhaken wie Twiggy Mhm. phasenweise ein Ideal sind und waren, genauso sind Mhm. diese hier, in Mauritanien eben ein Ideal. Beide Ideale sind ja grauenvoll, weil sie fast in, ein, in etwas Karikaturenhaftes münden, eine Übertreibung von Schönheitsidealen. Und also von welcher Seite aus man sich von dem Extrem entfernt, ist ja jede Entfernung positiv. Also diese unglaublich Dicken sind ja genauso schrecklich wie die unglaublich Magersüchtigen bei uns.
0: Wobei wir uns bei all den unglaublich Dicken und all den unglaublich Dünnen, die sich jetzt unattraktiv finden, ganz klar entschuldigen möchten für diesen Kommentar. Aber wenn man so ist, ist es ja in Ordnung, aber man muss vielleicht nicht auf Teufel komm raus, wenn man nicht so ist, es darauf anlegen, dahin zu kommen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die du meintest. Ne? Die Botschaft
1: ist ganz eindeutig. Also unser Schönheitsideal des Schlanken, des sehr Schlanken, vor allem bei Jungen gilt das, glaube ich, mittlerweile auch so ein bisschen, aber bei Mädchen vor allen Dingen rutscht ziemlich leicht in eine nicht mehr kontrollierbare Magersucht ab. Und das ist natürlich grauenvoll. Mhm. Und wenn jetzt umgekehrt in Mauretanien diese Mädchen, die werden wirklich so gestopft, dass sie hinterher nicht mehr gehfähig sind, Mhm. wenn jemand aus welchen Gründen auch immer es nicht schafft, das Essen zu kontrollieren oder sich wohlfühlt so. Aber diese Frauen fühlen sich garantiert nicht wohl. Das ist eine solche Überzeichnung.
0: ist ja auch nicht freiwillig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: So habe ich zumindest auch ja. verstanden, dass es überhaupt nicht freiwillig ist, sondern dass sie eben diesem Ideal folgend einfach gemästet werden. Und das ist kein Vorgang, dem sich ein junges Mädchen freiwillig unterzieht. Nein, das wird einfach gemacht... Um ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt zu erhöhen, um ihre Wertigkeit zu erhöhen, Mhm. möglicherweise auch um den Brautpreis zu erhöhen. Keine Ahnung.
0: Der Brautpreis. Okay. Also jetzt haben wir gleich ganz viele sexistische Elemente in, in einer Kultur entdeckt. Ja,
1: Moment, Moment, Moment. Aber wenn es so ist, wenn es so ist, dass eine solche Braut in einer solchen Gesellschaft tatsächlich bezahlt wird und der Preis dadurch höher wird, dann ist das möglicherweise tatsächlich ein Investment. Und natürlich ist das Klar. trauenvoll. Aber es wird ja nicht dadurch weniger sexistisch,
0: dadurch, dass man es ignoriert. Nein, Nein. Man muss es thematisieren. Du hast völlig recht. Da wird eben die Braut noch nach Kilo bezahlt. Also eine schreckliche Vorstellung. Jetzt ja. hast du gesagt, grundsätzlich sind schöne Menschen im Vorteil an vielen Stellen. Und du hast aber auch davon gesprochen, dass es das ein erster Impuls ist. Ja. Ein erster Impuls, das kommt ja zum Beispiel nicht hin, wenn Lehrer die besser bewerten. Ne? Also weil die Lehrer sind ja quasi ein halbes Jahr, ein Jahr, keine Ahnung, mehrere Jahre mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Und wenn die eigentlich merken, das ist eine Hohlfrucht, aber bewerten sie trotzdem besser, dann scheint es ja so einen kleinen Bias immer noch zu geben. Umgekehrt haben wir das natürlich alle schon mal erlebt, dass wir ein wunderschönes Gericht bekommen, was toll aussieht, was uns dann aber nicht schmeckt. Und umgekehrt gilt es natürlich genauso. Etwas, das aussieht wie auf dem Teller geklatscht und es schmeckt aber köstlich. Und wir alle haben, denke ich, auch schon mal Erlebnisse gehabt mit sehr, sehr schönen Menschen, die da noch nicht gut küssen. Und vielleicht auch das umgekehrt. Also wie flexibel ist denn unser Gehirn nun?
1: Naja, es ist eben der erste Schritt, Das, was wir so romantisch als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, das ist eben die archaische Nummer. Das ist die, die in eben diesen Zentren stattfindet und die ist unkontrolliert und die ist ganz schnell und die reagiert immer gleich. Und wir reagieren auch immer gleich auf dieselben. Das ist im hohen Maße ungerecht. Nein, es ist nicht so, dass der eine die Person schöner findet und der andere die andere Person. Nein, wir haben ein mehr oder weniger identisches Schönheitsideal basierend auf diesen archaischen Mustern. Mhm. Und die, die diesem wunderschönen Schönheitsidealen nicht entsprechen, fallen im ersten Schritt hinten runter. Mhm. Aber es ist natürlich im zweiten Schritt so, dass wir, wenn wir Leute kennenlernen, näher kennenlernen, völlig anders und differenzierter reagieren. Um ein ganz blödes Beispiel zu nennen, es ist ja auch ein Unterschied zwischen schön und interessant. Man hat ja mit allen möglichen Dingen experimentiert. Zum Beispiel hat man Menschen im Kernspin Räumlichkeiten, Räume gezeigt. Und die fanden übereinstimmend rund gestaltete Räume schöner. Und die haben auch so reagiert in dem medialen, orbitofrontalen Kortex. Mhm. Und die Frage, welche der Räume sie denn lieber sehen würden, das war gar nicht dasselbe. Mhm. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass das, was ich schön finde, ich auch interessant finde. Mhm. Ich finde es nur erstmal schön. Und das Ernüchternde ist, im ersten Schritt, wenn es sich um Menschen handelt, daten will ich im ersten Schritt die schönen. Es sei denn, ich finde mich selber nicht schön genug, dann date ich die zweitbesten schönen.
0: Und was ich interessant finde, ist, dass die sehr, sehr schön. Also jetzt Topmodels, super Schauspielerinnen und so, da lese ich immer wieder, dass solche Frauen zum Beispiel, und bei Männern gibt es den Effekt sicherlich auch, aber dass Frauen vor allem dann sagen, ich habe jetzt seit zwei oder drei Jahren keine Beziehung, weil sich niemand traut, mich anzusprechen. Alle denken, so schön wie die ist, brauche ich die nicht mal zum Essen ausführen, mit dem Erfolg, dass ich jeden Abend zu Hause sitze. Das ist natürlich für alle Beteiligten bedauerlich.
1: Genau, das kenne ich auch.
0: Na, als du, als schöner Mensch, natürlich kennst du das, klar. <lacht> Falsch das formuliert. Ist klar.
1: <lacht> das kenne ich, das kenne ich, kenn ich, auch. Ich habe manchmal Skrupel, die Allerschönsten einfach nur anzusprechen, auch ohne Hintergedanken. Dann spreche ich eben die Schönsten an. Das ist ja auch immer sehr nett und man wird auch nicht enttäuscht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Effekt wirklich sehr ausgeprägt ist. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass man auch immer wieder hört, ich ich habe nicht gedient, wie man so schön sagt, aber so Geschichten von Leuten bei der Bundeswehr, das sind ja Leute, die alle so 18, 19, 20, 21 sind. ja. Und die erzählen dann, dass früher, als es keine oder kaum Frauen bei der Bundeswehr gab, dass am Anfang hat man noch vernünftige Maßstäbe und irgendwann ist dann auch die Putzfrau Mitte 40, die da reingeht, ein Objekt der Begierde, weil man so lange einfach keine Frauen gesehen hat. Also offensichtlich verändert sich dieser Maßstab auch oder ist zumindest ein bisschen veränderlich.
1: Ja, wir bewegen uns jetzt natürlich massiv im Grenzbereich oder weit, weit jenseits des Grenzbereiches des Sexismus, des Frauenfeindlichen oder wie auch immer. Aber geht
0: umgekehrt gehe ich fest davon aus für Männer. Also die Bundeswehrgeschichte, damals waren es eben Männer, deswegen kenne ich diese Geschichten. Ich glaube genau. nicht, dass das nur in eine Richtung funktioniert. Ne?
1: Und ich war ja auch mein gesamtes Leben Mann. Insofern kenne ich auch eben nur diesen Maßstab und den anderen nur aus Erzählungen. Mhm. Aber ich habe mal eine Sache erlebt, die wirklich bizarr war. Wir waren mit einem Freund von mir, wir waren zwei Wochen auf dem heiligen Berg Athos. Der Berg Athos ist in Griechenland, das ist eine Mönchsrepublik mit einer scharfen Grenze, gut kontrolliert. Und auf dem Berg Athos leben nur Männer. Mönche, Arbeiter und eine Handvoll Pilger. Aber eben nur Männer. Es gibt überhaupt keine einzige Frau auf dem Athos. Es gibt noch nicht mal weibliche Säugetiere, soweit ich weiß. Oder Katzenhunde, ja, aber... Aber Die übertreiben es schon ein bisschen. Man möchte nicht drüber nachdenken, warum das so ist. Aber wir kamen dann, nach 14 Tagen oder so ähnlich, zurück auf den Nicht-Mönchsrepublik-Teil mhm. Griechenlands und sahen dort in dem Ort Uranopolis. Die erste Frau, die wir sahen, war eine für uns steinalte. Vielleicht 40-jährige Griechen, aber wir waren 20.
0: Also heute würdest du sagen, junge Frau. Aus genau. heutiger
1: Sicht eine absolut junge Frau ja. und damals eben eine steinalte Frau. Wir waren 20, sie war 40 und mhm. wir fanden sie beide über Maßen attraktiv, nachdem wir 14 Tage lang nur Männer gesehen hatten. Also die Maßstäbe verschieben sich schon erheblich.
0: Ich habe dir versprochen, ich habe noch ein paar Zitate mitgebracht. Das andere ist auch von jemandem, den ich sehr, sehr mag, Christian Morgenstern. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Super. Und neurologisch korrekt?
1: Weißt du, manchmal sind die Philosophen oder die Dichter durchaus klüger als die Neurologen. Mhm. Wir mit unseren groben Messmethoden im Kernspinnen, wir beantworten alles mit dem Kernspinnen. Aber das ist eben nicht eine Antwort auf alles. Und wenn ich etwas mit Liebe betrachte, ja, dann wird dieses kleine Zentrum hinter der Stirn zwar vielleicht nicht so ganz schnell und so überzeugend feuern, aber der Rest des Gehirns dann schon. Mhm. Dann liebe ich trotzdem, auch wenn es keine objektive, sofort reaktive Schönheit ist. Das
0: ist vielleicht auch wichtig, dass es eben nicht nur dieses eine optische Schönheitszentrum gibt. Ne? Ja, du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, Stimme ist ganz wichtig, Geruch ist total wichtig, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Also es ist ein, ein Mehrkomponentenkleber.
1: Ja, aber es ist trotzdem ernüchternd, mhm. dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich denken, dass wir uns von diesen Dingen ein wenig emanzipiert haben. Nun sind
0: wir aber auch eine viel visuellere Gesellschaft, als wir es je waren. Das muss man ja auch sagen. Früher, wenn man jemanden getroffen hat, hat man den meistens live erlebt. Da konnte man den riechen. Da konnte man sehen, wie der sich bewegt. Heute sehen wir tatsächlich oft nur so einen Ausschnitt. Dann ist noch ein Beauty-Filter drüber. Also auf eine gewisse Art und Weise sind wir ja auch optimiert auf dieses eine Zentrum, dessen kompletten Namen ich jetzt wahrscheinlich nicht Medio-frontaler Cortex, irgendwie sowas.
1: Medio, richtig, Orbito und dann Frontaler Cortex.
0: Medio-Orbito-frontaler Cortex. Also wir haben uns ganz schön darauf jetzt auch spezialisiert. Was auf eine Art schade ist.
1: Ja, das ist sehr schade. Aber der Punkt ist, es wird ja tendenziell eher schlimmer als weniger schlimm. Mhm. Wie du zu Recht sagst, wenn wir Porträts irgendwo hochladen, auf Instagram oder so, vielleicht bin ich nicht mehr die Kerngruppe, die Zielgruppe. Aber das sind ja optimierte Bilder in einer Weise, die überhaupt keine Realität mehr widerspiegeln.
0: Zum Teil, ja. Zum Teil bist du aber auch noch viel, viel älter und kannst dir nicht vorstellen, dass Mama so jung war.
1: Das ist aber jetzt unverschämt. Geht
0: das mir kann ja ich genauso. so nicht
1: akzeptieren. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das Zweite ist, dass natürlich auch so Shows wie Germany's Next Top Topmodel, mhm ein Schönheitsideal befeuern, dem man überhaupt nicht gerecht werden kann. Es gibt einen wunderbaren Effekt, der genau dieses Phänomen mhm. beschreibt, aber schon älter ist, wie man dem Titel entnehmen kann, der sogenannte Charlie's Angel Effekt.
0: Drei Engel für Charlie
1: im Deutschen, natürlich. Drei Engel für ja, Charlie. Klar. Das war früher, ich kann mich erinnern, einen von den drei Engeln spielte Facet irgendwas, wie die Farrah
0: Fawcett. Und später Farrah Fawcett Majors, weil sie dann mit Lee Majors verheiratet war, dem so und so viel Millionen Dollar Mann. Ich staune, Anerkennen. Ich war ein ganz großer Farrah Fawcett-Verehrer. Moment, Moment.
1: Ich kann mich an den Namen überhaupt nicht erinnern, muss aber zur Kenntnis geben. Das war die blondeste Blondine, die ich jemals gesehen habe. Und die fanden wir natürlich alle unfassbar schön. Und man konnte war bei sie jedem auch? Lächeln. Sie auch. Man konnte bei, bei jedem Lächeln mindestens 32, eher 40 strahlend weiße Zähne sehen. Und
0: ich glaube, es waren 64.
1: Ja, <lacht> mindestens. Und dieser Effekt, den nennt man eben Charlie's Angels-Effekt. Mhm. Das ist wir vergleichen unsere Umgebung immer miteinander. Okay. Und ob die Umgebung jetzt echt ist oder nicht echt, wie Farrah Face it, irgendwas irgendwas, <lacht> das ist in unserem Gehirn nicht verankert. Wir nehmen die alle erstmal als echt wahr. Und wenn wir dann diesen blonden blonden Superengel sehen, dann kommen uns die Personen in unserer Umgebung alle ein bisschen weniger blond vor. Und das ist natürlich ein Problem, sowohl bei den drei Engeln für Charlie, als auch bei Deutschland sucht sein nächstes Topmodel. Aber Das Ernüchternde ist, dass selbst in dem Bereich, wo man denken würde, da spielt diese Oberflächlichkeit wirklich keine Rolle, sie eine zunehmende Rolle spielt. Wir operieren mehr an Gesichtern, Busen, Hintern als jemals zuvor, auch in Deutschland. Mhm. Und vor zwei Wochen habe ich plötzlich eine bekannte Moderatorin, ungenannten Namens, in einer nach ihr benannten Talkshow gesehen und die hatte offensichtlich, Klammer auf, was machen lassen, Klammer zu. Und es war offensichtlich noch nicht lange genug her, weil oh die, das Gesicht war noch etwas geschwollen. Und das ist heute nicht mehr so schlimm, wie ich weiß. Aber das ist natürlich schade, wenn eine Person, die eigentlich durch Intellekt besticht, dann plötzlich sich unter das Messer legt.
0: Ich würde sagen, an alle, die jetzt denken, sie sind nicht schön genug oder der Partner, die Partnerin neben ihnen ist nicht schön genug, Vielleicht mein letztes Zitat zum Abschluss. Es ist von Albert Einstein. Dem darf man eigentlich nicht widersprechen. Und der hat gesagt, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
1: Ja, und da habe ich als Neurologe überhaupt nichts Kluges hinzuzufügen oder entgegenzusetzen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.